0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor e para este podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale. É, nós chegamos neste momento, para quem está ouvindo agora, nós chegamos no terceiro capítulo do livro que fala sobre os filósofos socráticos no primeiro momento depois Sócrates e o surgimento da medicina, é, já foi contextualizado né, o período socrático e nós tivemos uma ideia inicial no episódio passado sobre o que, do que se trata o pensamento socrático e nós vimos que a partir de então, a partir de agora, vai haver um deslocamento da pesquisa filosófica que vai deixar, neste momento, vai deixar de pensar e procurar uma verdade na natureza, no cosmos, né? vai deixar de ser um, uma cosmologia, ou um, com os filósofos naturalistas ou físicos, e a preocupação agora, a pretensão da verdade, vai ser procurada no âmbito do humano, né? um, um, então um aspecto muito mais antropológico, por assim dizer. Então, no episódio de hoje... Nós estamos no capítulo 3, é a segunda parte. O título é Protágoras e o método da antilogia. Nós vamos conhecer o pensamento do primeiro sofista aqui na Ordem. Protágoras, o primeiro, e é muito famoso, um dos mais famosos. Estamos no episódio número 30 da História da Filosofia. Então vamos lá. O sofista mais famoso e celebrado foi Protágoras, nascido em Abdera, na década entre 491 e 481 a.C., e que morreu por volta de fins do século. Viajou por toda a Grécia e esteve em Atenas várias vezes, onde alcançou grande sucesso. Também foi muito apreciado pelos políticos. Péricles confiou-lhe a tarefa de preparar a legislação para a nova colônia de Túri, em 444 a.C. Só lembrando aqui a vocês que o Péricles foi um, um grande é, estadista na Era de Ouro, né, em Atenas, que contribuiu diretamente para a efetivação e surgimento até da democracia em Atenas. As antilogias constituem a sua principal obra, da qual nos chegaram alguns apenas testemunhos. A proposta basilar do pensamento de Protágoras era o axioma, ou seja, de parte dessa premissa, qual seja, cito, o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são, e daquelas que não são por aquilo que não são. Fim de citação. Princípio do homo mensura por medida, né, o conceito de medida que Protágoras entendia, cita a norma de juízo ou seja o nosso modo de julgar né, sobre a realidade isso seria a medida, a medida é dada pelo ser humano enquanto por todas as coisas o que seriam essas todas as coisas entendia todos os fatos e todas as experiências em geral, então tudo aquilo que os fatos, acontecimentos e, como também, é, é, as experiências que nós temos na existência, de modo geral. Tornando-se muito célebre, o axioma foi considerado, e efetivamente é, quase a magna carta do relativismo ocidental. Bem, por esta frase dá para perceber por que, que ela é relativista, né? Já que o homem é a medida de todas as coisas Ou seja, em outro sentido O homem é que tem um juízo que diz o parecer Sobre tudo que existe Todos os fatos, acontecimentos e experiências Então se o homem é a medida Nós somos múltiplos, nós somos diversificados Então essa medida ela é diversificada, ela é variada Com efeito, com esse princípio Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto que discrimine ser e não ser verdadeiro e falso. Então, aqui, já de início, a gente percebe a diferença radical do pensamento de Protágoras em relação aos filósofos naturalistas. Enquanto que os filósofos naturalistas estavam procurando uma verdade absoluta imutável, e no entanto, que nós chegamos na questão do ser, o Protágoras vai dizer o quê? Não, não existe... Né? este critério absoluto, ele nega este critério absoluto o único critério é somente o homem, o homem individual, e aí vem uma citação tal como cada coisa aparece para mim tal ela é para mim tal como aparece para ti, tal é para ti fim de citação vocês já podem perceber aqui como é um relativismo Absoluto, né? um relativismo total. Este vento que está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Segundo o critério de Protágoras, a resposta é a seguinte. Cita, para quem está com frio, é frio. Para quem não está, não é. Fim de citação. Então, sendo assim, ninguém está no erro mas todos estão com a verdade, a sua verdade. O relativismo expresso no princípio do homem medida iria encontrar um aprofundamento adequado na obra mencionada, As Antilogias, é o nome da obra, que demonstra que, cita, em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem, Fim de citação. Isto é, que em torno de cada coisa é possível dizer e contradizer. Ou seja, que é possível apresentar razões que se anulam reciprocamente. Então eu posso, em torno de uma mesma coisa, desenvolver um raciocínio que defenda A. E eu posso desenvolver um outro raciocínio que defenda não A. E esse, precisamente, seria o nó do ensinamento de Protágoras Cita Trata-se de ensinar a criticar E discutir A organizar um torneio de razões Contra razões Isso aqui é uma citação do Roban. Então percebam o, Tudo está em volta Agora aqui no Protágoras Em torno do poder Da persuasão, da argumentação Da melhor argumentação Registra-se também que Protágoras ensinava a tornar mais forte o mais fraco argumento, isso foi uma citação, o que não quer dizer que ele ensinasse a injustiça e a iniquidade contra a justiça e a retidão, mas simplesmente que ensinava os modos como tecnicamente e metodologicamente era possível sustentar e levar à vitória o argumento que, em determinadas circunstâncias, podia ser o mais fraco na discussão, qualquer fosse o conteúdo do objeto. A virtude que Protágoras ensinava era exatamente essa habilidade de saber fazer prevalecer qualquer ponto de vista sobre a opinião oposta. Então, percebam novamente que... É, o que é ter virtude aqui, né? Não é a areté, né? Do, do, daquele conhecimento do homem belo e bom, como tinham os filósofos naturalistas. Não. A virtude aqui seria a habilidade do discurso, né? É uma outra proposta. E o sucesso dos seus ensinamentos deriva do fato de que, fortalecidos com essa habilidade, os jovens consideravam que poderiam fazer carreira nas assembleias públicas, nos tribunais, na vida pública em geral. Então, os jovens, na época, puderam se apropriar desses ensinamentos do Protágoras para poder ter uma vida pública, né? mas é, não é nem efetiva, seria muito mais eficiente para Protágoras. Portanto, tudo é relativo. Não existe um verdadeiro absoluto e também não existem valores morais absolutos, bens absolutos. Existe, entretanto, algo que é mais útil, mais conveniente e, portanto, mais oportuno. O sábio é aquele que conhece esse relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno, sabendo convencer também os outros a reconhecê-lo e pô-lo em prática. Então percebam, agora o convencimento cabe o que é que é o critério, a utilidade, naquele ambiente, naquele lugar, naquele tempo específico. E o sábio é aquele que consegue perceber o que é que é mais útil naquele lugar, naquele tempo específico. Sendo assim, porém, o relativismo de Protágoras recebe forte limitação. Com efeito, pareceria assim que, Enquanto é medida e mensurador em relação à verdade, e à falsidade... O homem torna-se medido em relação à utilidade. Ou seja, que de alguma forma a utilidade venha a se apresentar como objetivo. E essa crítica aqui dos autores, do Giovanni Reale e do Dario Antizere... é válida. Porque qual é a crítica? Se o homem é a medida de todas as coisas... Então, como é que a utilidade vai ser o determinante? Né? Nesse sentido, eu tiro é, esse poder do juízo humano e passo para uma objetividade utilitária. Né? Então, é como se a medida fosse a utilidade. A utilidade é externa ao humano. Então, não, sou, não é o humano que determina realmente, em última instância, né? Dentro desse raciocínio, seria a utilidade histórica, cultural, que seria o determinante, e aí seria uma contradição. Em suma, pareceria que, para Protágoras, o bem e o mal seriam, respectivamente, o útil e o danoso, e o melhor e o pior seriam o mais útil e o mais danoso. Protágoras não percebeu nenhum contraste entre o seu relativismo e o seu pragmatismo baseado na utilidade, pela razão de que, no nível empírico, ou seja, das experiências vividas, o útil aparece sempre somente no contexto de correlações, ou seja, com relações com outras coisas, a ponto de não parecer possível determiná-lo, a não ser determinado, ao mesmo tempo, o sujeito ao qual o útil se refere, o objetivo para o qual é útil, as circunstâncias nas quais é útil e assim por diante. Então, esse aprofundamento na questão dessa utilidade, como essa utilidade interfere nesse sujeito, foi algo que não foi levado muito a sério pelo Protágoras. Em resumo, segundo Protágoras, o útil se apresenta como conceito relativo. E aí, aqui tá, também tem essa questão, porque a própria utilidade é relativa, né? Assim, ele não se sentia incomodado ao afirmar que sua sabedoria consistia em saber reconhecer aquilo que é nocivo e útil à convivência ético-política dos homens e em saber demonstrá-lo também para os outros, convencendo-os nesse sentido. Entretanto, com base em tudo o que nos foi legado de sua teoria, está claro que Protágoras não soube dizer... Em que bases e com que fundamentos o sofista pode reconhecer tal útil sociopolítico? Então, quais são os critérios, ou seja, o Protágoras não deixou claro quais são os critérios que nós devemos utilizar para reconhecer a utilidade que é coletiva, sociopolítica, se eu sou relativo? Então existe aqui um impasse muito grande. E que ele não deixa muito claro. Né? Se a utilidade é para um grupo de pessoas naquele lugar, então como é que eu, que sou à medida de tudo e que sou relativo, já que tudo é relativo, como é que eu posso reconhecer esse útil coletivo? É um problema. Para fazê-lo, ele precisaria ter escavado mais profundamente na essência do homem para determinar sua natureza. Mas, historicamente, essa tarefa caberia a Sócrates. É, só lembrando que esse posicionamento de natureza humana, isso é algo que também é complicado de se pensar, até mesmo levando em consideração o pensamento do Protágoras, né? já que tudo é relativo, como pensar numa natureza humana, uma essência? Por fim, sabemos que Protágoras disse, cita, no que se refere aos deuses, eu não tenho possibilidade de afirmar que existem ou que não existem. Fim de citação. Com base no seu método antilógico, ele teria que demonstrar tanto os argumentos em favor da existência dos deuses como os contrários. O que não significa que ele foi ateu, como alguns concluíram ainda na antiguidade, mas apenas que foi agnóstico do ponto de vista racional embora do ponto de vista prático parece que ele tinha posicionamento positivo em relação aos deuses bem galera este foi o episódio de hoje agora sim deu para a gente ter uma noção clara do que é que pensavam os sofistas e ainda mais com o primeiro autor aqui em torno do pensamento sofista que foi muito famoso né que representa muito bem o pensamento sofístico. E, ao mesmo tempo, dá para perceber, ouvindo a, a teoria do, do Protágoras, o quanto ele teve influência na nossa história, né? esse pensamento teve influência. É, se nós vamos pensar na, na, no surgimento do direito em Roma, por exemplo, né? a, a existência dos advogados, o quanto tem a ver com esse pensamento? da habilidade do discurso. Claro que a gente vai aprofundar mais isso com os outros sofistas ou com o surgimento dos professores, mas a questão dos professores tem outros aspectos já em relação aos sofistas, não necessariamente em relação à retórica. né? E uma comparação com o nosso tempo, é, se você for pensar na relatividade também que nós estamos vivendo hoje no mundo, com esse fenômeno da pós-verdade, né? que tudo seria relativo, de que não existe uma verdade e tal, é, o argumento do Protágoras ele é muito forte, né? é um argumento muito preciso e difícil, porque nós, ao pensar a verdade, não adianta ir para o campo do que, ah, se, se tudo for relativo não vai dar certo, né? porque não é um achismo a filosofia, eu tenho que pensar se existe uma verdade, onde é que está? E aí comprovar isso racionalmente, né? E no mundo, onde é que se encontra e tal. Então, essas questões ficam em aberto. É, até o Chico, meu gato que está tá reclamando da questão da pós-verdade, não gostou de ouvir. Mas é, é, todas as questões são levantadas pelos sofistas e não tem como... É, não passar por elas, né, sobre essa relatividade e até que ponto os sujeitos não são determinantes da verdade realmente, até que ponto essa verdade existe no mundo ou se não é simplesmente uma produção dos sujeitos, se não é simplesmente uma produção dos seres humanos e a verdade não existe, né, então onde é que está essa verdade, porque se ela foi objetiva, se for a mesma para todos, então como comprovar que ela existe, né. Por que, que existe a relatividade, então? Se nós percebemos o um mundo de modos diferentes. É a percepção que me garante a verdade do mundo? É o discurso que me garante a verdade do mundo? É a razão? Mas eu posso tentar defender racionalmente argumentos opostos, né? Então é a racionalidade, através do discurso, que me garante. Percebam como ficam várias questões em aberto e... Não é algo simples. Então vamos pensando. Não esqueçam de compartilhar o episódio. Um grande abraço em todo mundo e até o próximo. Valeu!